0: 我觉得好像身为创办人，对我来说创业差异最大的是被推上那个位置，你必须让自己一直去当那个直北针，而且是很稳固的，就是你没有焦虑，或是没有犹豫，或是没有逃避的
1: 。你永远可以给自己一个莫名其妙的希望说，说 OK 了，不理薪水，再撑个九个月好不好？再九个月。保证一起得来。其实最惨就是那个状况。
0: 我的建议还是说，你先从 side project 就是试试看。第一个摸清楚你到底喜不喜欢这件事情，还是它是一个你知道，就是脑中的幻想。真的开始比较不害怕失败的时候，就可以用一种比较
2: 轻松跟好玩的心态去面对周围的这一切，还要面对自己。第一个其实是自己，你自己要过得快乐跟开心。你要进
3: 入到塔罗什么的，有时候我也蛮爱的。但是重点是说，你要能够<笑>。就是看到你自己，就觉得哎、欸、，I like you， 就是我喜欢你。那你这样子才能真正当一个好的领导者。六层加
4: 速中，请握扶手，站稳踏步。The escalator is speeding up. This is the main entrance.
5: Hey, who's Jackie? 欢迎收听年会第二个座谈的现场录音。上一集已经介绍过这个年会的大纲跟一些主题，所以我就不重复。那唯一重复就是谢谢这次所有来参加的人，还有谢谢小班长精心设计跟规划，还有团队一起做了这个我们第一次的年会与不平凡的平凡人相聚。这一集真的超精彩，很多大家很喜欢的以前上过的 Podcast 来宾，然后这一集的情绪起伏会非常大啊、呃，有很多出乎意料的精彩，精彩很深入。很个人的分享。那当天在台上的四位来宾摩擦出来的火花，也是出乎预料中的好玩、有趣跟生动。这次年会我觉得超酷的地方是，每位来宾都非常有自己的个人特色，每一集都很精彩。但把他们不同的人组合在一起的时候，又是完全不一样的感觉。好，那我们直接开始。当天六月三号 t M T 走左边年会与不平凡的平凡的相聚，第二个座谈的内容 ，Let's go。好，我们开始第二个讲座。刚<笑><笑>到的奥举，大家欢迎 a 奥举。然后奥举是第九集跟第六十九集，然后是我新的
0: 刚出来呢，好刺激、哦，刚出来
5: ，哦、<笑>最新鲜的一集。呃，然后奥举之前我们是二七岁在 P N G 当营销总监，然后现在创了两份业。然后我们上一集发开了聊很多关于对于信仰跟这些为什么要吃螺丝
0: ？
5: <笑>呃，的些人是一些转变跟创业之间的，信从
0: 从信仰开始找到力量，所以可以在不确定的状况之下开始创业還創兩，还
5: 创两份，对啊，很厉害。然后是 Authentic 真实品牌工作室跟 One On One， 没错 ，Web 三的社交软的创办人。然后这边是
0: Anne，
5: Anne 是呃非常 OG， 很早很早以前就上过 Podcast 的的来賓对，非常有趣。<笑>大家可能记得，安是在七个国家长大，也同时也是同一星的创办人。那主要是专注于一些再生能源的一些跟一些 fashion 的一些结合。对 ，So yeah， 欢迎安。好，然后这边是 Teresa， 然后 Teresa 是 Heyday 的创办人 CEO， 然后 Heyday 是一个为银发族设计的健身器材。所以这样可以跟我爸妈聊一聊<笑>，看你们这个需求<笑>。然后之前 Teresa 在美国念商学院，也在雅加达跟非洲生活工作过，所以非常丰富的一些经历。Yeah， so welcome Teresa <笑>。<笑>然后 Kirk First Story 的共同创办人之一的 Kirk， 也是最偏激 Podcast 的主持人，也是个笑话大王。哈哈哈！哈哈！所以 welcome Kirk。好，那从第一个问题开始，先从 Kirk 开始好了。我们上次访问是两三年前的，对吧然后？没错。呃，可能很快的跟我们说，从以前到现在有什么样的变化，然后创业对你自我成长最大的改变是什么？最大的影响是什么
1: ？OK， 我们那时候路是2021吗？还是2 0 2零？
5: 2一，
1: 2 1 o、okay. k 然后二二、呃，原本觉得公司快倒了，结果又活到 2023， <笑>又可以迈入2024对。对我觉得创业家都会遇到。从零到一，然后一到十，然后十再跳到一百的过程，对。然后我觉得我们公司是刚好就是运气很好，我们撑过了零到一。因为其实大部分的公司可能零到一这个阶段就是九十九趴都会挂掉了，这样对。然后接下来可能那一间公司在一到十的时候也会挂掉，大概就是这样。那我觉得我们公司现在的状态可以是算是一走到十，就是还在这个阶段当中，对。那。对于这个阶段的 founders 来说的话，他就是会遇到很多你不愿意面对的问题。就是可能零到一的时候就是很开心，每天就是跟我们的 g o l d 每天靠产品，然后想产品怎么做，然后每天做 user 的 research， 这样对，就是那时候是一个很开心的状态。然后真的从哎做起来开始有人用了，然后开始有超多 user 在用，然后开始客服的讯息回到会忧郁症那种状态。那我们现在就是在走一到十，那一到十的状况就是。非常多的 operation 要处理，对，就是我们现在有正职员工，也有实习生，对，然后要怎么去管理他们的 performance 啊，然后他们的，比如说我们我们自己因为都没有上班过，我们没有被发过薪水过，所以我也不知道怎么发员工薪水，我然后我也不知道怎么发调薪，就是到底是几趴才是合理的，<笑>然后我又不想当灌老板，所以就是这个东西都是我们在遇到时会遇到问题。对，那对你个人的自我
5: 成长有什么样的影响？在学习这些新东西的过程
1: ，就是这些原本我以为我这辈子都不会想要遇到这些问题，然后在一到十都碰到了，然后就是各种的就是一直一直碰碰，就一直会重击我的那个心脏。对，所以我觉得它是一个让我怎么讲，刻意的去变成某一个样子的一个状态。嗯，对，因为我觉得我原本是个酷哥，我觉得我们都是想当酷哥的，对。对<笑>我们原本都想当 rock star， 就是我们都 I don't fucking care， 然后我干我超屌这样。但是我发现一到十的状态不是这个状态一到十的状态是我要非常细心，我要一到公司就开始关心每个人身心健康，说哎、欸、今天过得如何啊，然后跟女朋友怎么样，跟男朋友怎么样，就是<笑>你就不能当个 rock star， 你不能直接说干好烦哦妈，今天不要工作，回家打电动，就是你不能做这种事情。对你就是要。可能我觉得他成为有点像是老板的样子
5: ，更有同理心
1: 。对，但是我觉得这件事对我来说一直有冲突。我觉得我们三个都没有很 ENJOY 当个老板。嗯對，对我我因为我们也参加过很多新创的场合啊，公司的场合。对我们三个就是格格不入，我们就三个就是死臭宅，然后在，然、呃、后就是整天晃来晃去，也不知道讲什么东西，跟其他老板也没话聊。其他老板可能還在开跑车，我们还在骑脚踏车，所以就是<笑> ，I don't know。所以我觉得我们我们还在这个，还在这个过程。对对，那我觉得。对自己残就是真的是你必须要做你该做的事情，对，然后要强迫自己去学习这样，嗯、对 ，OK
5: 那。那 Teresa 呢这边
2: ？这问题真的是，我觉得创业就是个修罗场哎、欸，我觉得创业有点像婚姻哦
5: ， oh?
2: 而且比婚姻更惨的事情呢，里面人想出来还不敢跟别人说你想出来，就是阿拉没有了没有到那么想出来了，可<笑>是真的是这样，就是就是你就要碰到很多的。逼不得已，然后一定要逼你去成长的地方，而且那成长的速度可能是不是说一两年、两三年你 promote 一次成长一次，那成长的速度可能是一两个月你就要成长一次的那一种。然后那个成长也不是只是你的 function 会成长，因为我觉得我去年大概是真的这样子，就是每两个月我就要。换一次不同做不同事情，我可能这两个月像是 HR， 我现在两个月像是做 marketing 的人，然后之后两个月像是做 user experience 的人，就是我每两个月都要换一次方向。那除此之外，就是我自己内心也是不停的在，就像刚刚 Kirk 说，就被拖去撞墙这样子。然后我觉得跟 cofounder 的关系真的就像很像婚姻，就很像就是你跟你的。另一半不对？对不对？懂，还不能离婚。懂。哈<笑><笑>有小孩，<笑>一创业下去、那个，那个公司就是小孩
5: 。<笑>嗯、对，感觉听起来你们讲很多都是啊、嗯，创业的过程中学到很多跟人、跟人之间还有很多处理杂事、应变、学习新东西的能力，对吧
2: ？哦，我觉得就是这个，可能 Echo 等一下阿 G 会说的就是真的需要。<笑>要、Cue、我吗？都 c 你，对，帮你铺梗
0: 。Okay. 好,、哦、好就是他是我最好的朋友，<笑>没错。然后在什么，在公众场合告
5: 白？那、哦、你拍什
2: 么？<笑>对不起。<笑>就是没有，就是就是、就是我，我觉得很觉得业的时候，就是因为你会遇到很多小事啊，所以我觉得 as a founder， 就是我看到有两种不同的 founder， 一种 founder 是他就会开始做很多很往内挖的、很 spiritual 的东西。可能是去信仰某个宗教，或者是去做比较 spirituality 的东西，或者是去内观 whatever， 就是去稳住自己的内心跟自己是谁这件事情。所以你不会一直随着你的 environment 起舞，因为你每天会接触到很多不同的员工、你的客户、你的投资人，他们都会教你做完全不一样的事情。啊、那另外一派也看到，就是他们可能比较是走方法派吧，或者是武装自己派，<笑>对他们可能就会想说用各种方法去应对这些东西。可是每一个人都会，基本上都会发展出自己的一套应对之道
5: 。那下一个就应该给 L 君
0: 。那我分享一下，我觉得创业跟就是为别人打工嘛，就是 in a way， 我觉得差异最大的是。可能以前，因为像我在以前在 P&G n 的时候，其实我那时候觉得自己很厉害。我觉得我也是带一个三四十个人的团队，然后我把大家都扛在我的肩膀上面，所以我自己觉得我是一个很棒的 leader。因为我觉得这三四十个人基本上就是生存都是靠我，就是我以前给自己心中的一个呃自我形象。但真正创业之后才发现不是的，以前你不管怎么供养这些人，其实都是在企业的羽翼之下。然后公司的方向啊，然后发展啊，甚至薪水这些，其实都是跟公司相关的。但真正创业之后，才真的有一个当领导者，是你后面真的是嗯拖着一群人。然后你需要每个月有要为他们付薪水的压力，然后不只是为他们付薪水，你还需要照顾到他们的心情啊，他们的家庭。因为大家在这种市场时局就是这么差的时候投入陪你一起创业的话，其实可能他都是有个人理想，或者他有一些想要透过这个公司达到的，不管可能是说是学习，或者是呃他想要这个创业的经验。那我觉得。身为创办人，我会给自己很大的压力，所以我必须给大家这些他们想要的经验，不管是钱，或者是 reputation， 或者是对公司的发展。然后我就发现，哇，我好像每天都在爬喜马拉雅山的感觉，而且还不只是自己爬，是后面是还拖了一群人，就是一起爬的感觉。然后，所以我觉得好像真的说成长最大的，这样讲有点戏剧化，但我觉得好像砥砺了我的品格嘛。<笑>所以我觉得以前就是当行销总监的时候，一定会面临很多挑战嘛，不管说是客户的挑战，或者是你的主管的挑战。但我觉得我以前其实常常逃避，就是我可能大概到了七点之后，我就把电话关掉，然后我就觉得好，就是随便你们怎么讨厌我，随便你们说我的生意烂，就是没有关系，我的工作不定义我这个人。然后我就逃避到其他的世界，我可能就逃进去看漫画，或是我去过其他的人生。但是你身为创业家的时候，你没有办法逃避，因为当你逃避的话，可能这个公司就不存在了。所以你假如说公司是一艘船，或者是说是一个探险队，你必须是一直当探险队的那个指针。所以你自己的愿景跟方向都必须无比的清晰跟坚定。那当然说，在创业的时候，尤其是这种时局，你一定会，我猜，可能你有一天会进公司，说：“天哪，这状况真是太混乱了，我完全就是不知道该怎么办。”就是我蛮常是进公司，然后我发现说哇哦 ，FTX 垮嘞，我们该怎么办呢？呵呵，就是我就说哎、欸，就是说哎、欸，那我们要怎么办呢？然后这真的是我的跟我的就是创办人，我们两个就是看着彼此，这个故事蛮有趣，可以跟大家分享。就是我们原本去年在募子嘛，然后就也有很多投资人就很兴奋，然后我们那周就是 line up 了大概六七个 call， 就就突然 FTX 发生了，然后我们就看着那些 call 说呃，请问就是我们还要去 pitch 嘛？就是我们还要再做这件事情嘛？然后后来确实就发现说哎、欸，我们 c 了一两个。就大家都是一个灵魂出窍概念嘛，大家应该都是在想着自己可能消失的那百分之五十或百分之百的财产，就是根本没有人想要投资你，所以我们就发现，哎，就是事情跟我们完全想的不一样，所以这个点是说，好像真的你每天都常常会面临，就是我现在不知道怎么办状况，但砥砺那个品格是说。即使你真的完全不知道怎么办，你也是很诚实的让团队说：“耶、yeah, ，我们现在不知道怎么办，但我们知道我们有一天要爬上这座山。所以在这三天，我们一起 figure out。三天之后，我们再一直往前走。我觉得，好像身为创办人，对我来说，创业最差异最大的是被推上那个位置，你必须让自己一直去当那个指北针，而且是很稳固的。呃，就是你没有焦虑，或是没有犹豫，或是没有逃避的余地。”对，所以我觉得好像这边可能大部分的人都不是创业的人，但我觉得如果你一直很向往当那种什么南极的探险家或者什么喜马拉雅的登山家的话，我觉得是一个蛮能砥砺你这样子的品格跟冒险精神的事情。嗯
5: ，我很喜欢你说的那个指北针
0: 。Jackie 也是这样感觉吗？每天
5: ？嗯，就是方向感很重要，对吧？身为一个 leader， 就是给大家方向，因为团队都看着你的方向嘛，才知道下一步怎么走。
0: 对啊，但我觉得，因为说实话，我其实去年九月才开始创业啦，对，也没有真的很久。但我觉得，以我有限的经验，好像说刚开始的时候，你就会觉得，身为一个 leader， 你的那个指北针是不能转的。所以你一定要是往某个方向一直坚定的走，这样大家才会信服你。但事实上，对，这、就是新创的人，这根本是不可能的。你可能今天往这边，今天又往这边，或者你今天可能就在这边乱转。但我觉得好像重点是说，即使是大家在乱转的状况，你还是能有那个信心，说就是对 ，We don't know what to do, but it's okay. We'll get there
5: 。嗯，那 Anna，
3: 嗯
0: 、uh, ，我大概是二十三岁的时候
3: ，呃，开始就是有这个想法，说，哎，有一天我可能会创业。但是我那时候其实只是有个梦想，其实我觉得我的 Northern Star 就是那个芝贝珍，其实很清晰，就到现在都没有变，就是一直都没有变这样子。但是我觉得那个过程，你不知道说你从 A 到 B， 甚至我觉得不是零到一，是。Negative one to zero， 就是你还没，因为你在思考这个过程，你没有做过一件事情，你会跌倒很多。不是说你今天要去跳舞，你比如说你今天要跳芭蕾，然后呢，你就是你有个老师会引导你说，哎，你的这样子的摆的姿势是错的，就是你要这样子的姿势才是对的。然后你要一直练习，练习一百次、两百次，你就会变成就是你要的那个样子。创业没有那个样子，因为每一个人的那个 journey， 他的 process 都会不一样。那我觉得我我的话就是，哦，我知道我要去哪里。我不知道怎么去，我不知道怎么就是开船，我不知道任何东西，但是我一直跟大家说我要去这个地方，但很多人会觉得说你疯了，就是你知道你要去哪里吗？你又不能很清楚跟人家解释，只是你有这个。感受说你要去做，所以我觉得这个过程对我来说，以刚开始二十几岁的时候，其实是非常辛苦的。因为呃，我在想的很多东西都是比如说非盈利组织会在做的事情，但是我又没有觉得我要做非盈利组织。我不是说非盈利组织不好了，我只是意思说，可能我不想跟人家要钱这个东西，还是说请人家去捐钱。对我想要说，我想要去投资，我觉得很重要的，我就可以投资这样子。我不想被人家怀疑说为什么我在做这件事情，而且到现在还是有很多人会问我说，你为什么要？要做这件事情，你为什么要投资教育跟永续跟这些？你不觉得很辛苦吗？然后呢，我就说，因为我只是觉得说这个是重要的事情，然后需要做，就这样，我觉得是重要，然后去需要做，然后我就会一直 on the ground， 就是我会一直扫嘛，因为我不觉得说你今天开公司就是别人去帮你做事情。我觉得可能，如果你现在是 startup， 你是一个新创，然后呢，你的很清楚你在帮人家解决问题，你就可以有个团队，一个 SOP 这样帮你做嘛，对不对？但是因为我们的公司是顾问公司，然后用很多设计的思考在里面，所以其实是不断的每一件事情发生 ，OK， 呃，还是说影响气候怎么样，你就要想说 ，OK， 现在有个问题了，问题要怎么去解决？所以每一年、每个月可能都会不一样的事情会发生，对吗？那没有人会帮你，所以我觉得这个过程的辛苦是。很 lonely， 很孤单的一个过程。然后你跟别人讲创业的过程，他们有自己的创业过程，可是不是你的创业的过程啊。他可能看觉说你在做这太辛苦了， maybe 不会成功。所以我觉得这个过程你一直在 demon， 你知道吗？就是你进去一个很黑暗的地方，你可以看到一盏灯，但是你不知道怎么到那个地方，所以你要一直经过那个很恐怖的感觉，因为很黑，很黑，很黑。但是你看到那里有个灯。但是我觉得不一样的感觉是，现在就是说我今年三十三岁，我已经偷了我的年龄。好笑的是呢，去年的年底，大概十一月的时候，我打算说，哎、欸，除了我的公司以外，我想要去教幼儿班。我跟你讲为什么？因为其实这十年来，因为我现在住在台湾已经十年了，我二零一三年回来，现在是二零二三了，所以这样子已经十年。在这个十年的这个过程呢，我常常都在旁边因为顾问嘛，常常都是做讯息的动作，就是要学习。那你学习，就刚刚 Jackie 有讲很好，就是说你其实是教别人，你就会学习更快。所以我一直一直都有在教你。那我从教呃，以前有教过幼儿班，可是很短很短，因为教英文嘛，要要生存。好，然后再来呢，就是有教到九到十二，这叫英文叫 preteen， 就是还不是所谓的 teenager 了哈。然后再来还有二十几岁，然后在企业，所以这个过程中一直在教学。我发现一个很重要，你们大家都有讲到的事情，就是人，人很重要。你怎么做一个好的人？你是一个好的人，你才能当一个好的领导者。所以这个过程中，我发现说 ，Oh my God， 有多少时候我真是一个不好的人。就是你，你懂吗？因为你很想要这个东西的时候，其实你比较像一个艺术家你。你虽然大家看到这个会觉得说，哇，这个艺术家很酷哦，他想去做这件事情，我们想要帮他去做这件事情。可是这个不是你，不是艺术家，你是一个 leader。所以我觉得以前有很多时候，其实我不是一个好的 leader， 因为我只是知道说我要去这个梦想，那大家跟着走，有点像 Forest Gump，、嗯、right？ 他开始跑步跑步，然后就说，哎、欸，他好奇他跑步跑步就跟着你跑、嗯。可是有很多人会觉得哇，好累哦，我不想做了。然后他最后他也没有个结果。他就回家了，所以我觉得有时候就会这种感觉，就是你一直做这事情，你觉得重要，可是别人他也需要知道说为什么这个对你重要。可是最重要其实他需要知道为什么这个对他重要，因为没有人可以跟另外一个人说这个是重要，你要跟我走到底。所以后来回去教小朋友三到四岁、四到五岁，其实我学习到怎么当一个好的 leader。对，所以这是我现在的 process 就是对
5: ,对。感觉我们讲很多主题，就是以人为本，怎么待人对，怎么做的、就是。就是你真的老了以后，然
3: 后你再回来你想说，哦， actually 我要过一个人生，对，我要过一个好的，<笑>我要对人好，你知道吗？我要怎么关心人、嗯？这样
5: 。我觉得创业的过程中，大家可能都有体悟，就是你要怎么样去诚实的看待自己的公司，对、right? ，因为很多公司创了之后，可能哦很厉害，投资人投了，然后大家就说哇好棒，好厉害。但你看看自己从里面往外面看，或从里面看里面的东西，发现说，哎，其实。啊，使用者的人数增加可能不够，然后你可能做的东西，在创业的时候常常会问 ：Do people actually want it？ 真的有人想要吗？然后他们为什么想要？然后我们有在成长吗？这个必须很现实、很老实的去面对自己。那之前的 Kirk 也有聊过，就是你们在做 First Story 之前嘛，你们 pivot 了很多次，哎、right? ，你们从交互软体做到有声音的社交软体，到后来才做成 First s t o r y r、right? 你怎么样去诚实的面对自己？哎，我现在做的是对的吗？我需要转吗？然后我用什么样的讯号来告诉自己？下一步该怎么走？怎么找那个方向？所以我想问的问题就是说，除了创业之外，或许在面对自己人生的过程中，我们怎么样对自己诚实
1: ？哇 ，Oh my god！ <笑>
5: <笑><笑>你知道我意思吗 ？OK，OK
1: 。Okay, okay, 对对对，懂。其实我觉得我们一直都有冒牌子整货群。对对，到现在每天都还是觉得自己蛮烂的。就要跟客户开会的那个前半小时，就是要开始冥想一下，就是要催眠自己一下，让自己进入到那个状态。嗯然后可以在那种会面，各种的花式的这个嘴巴要马上开启，这样<笑>。还有跟投资人也是一样，对。然后我觉得创业这个过程是，就刚刚三位也讲了，我们要一直不断去调试。然后也刚刚讲到北极星，我觉得我们我们现在公司非常简单。我们年初的时候就跟大家讲说，其实我也不知道 Q4 要创小，反正方向就很多，好不好？我们就是滚动式调整，对，我们每次都这样，我们每次因为。就像那时候 Q One 那时候还没有 AI 啊 ，AI 还没有那么红啊。对我们，我觉得我们团队大家的那个适应力都很强，然后也帮助到我，因为我自己原本是一个适应力很差的一个人。我觉得我比较像是需要北极星的人，然后只要我看到目标就可以往前冲，然后我执行要爆干强就可以疯狂往前冲这样。对，但是我觉得创业是让我学习到，就像 Bruce Lee 要讲，你要成为水，对你就是各种容器跟种鸟你就是流过去就好了。然后我觉得不要有太多的情绪在里面。比如说我，我觉得我现在消化讲不好，就是因为我我现在已经没有感情的人。<笑>我现在对很多事情没有太大的激情，我也不会太大的悲伤。对，我觉得我现在的情绪又一直处于是非常平稳的状态。对，所以各种人要激歪我，或是我要激歪别人，我其实我根本我,我就是我没有什么表情。对我就是 OK fine， 就是你要来就来吧，这样。嗯，我觉得那个环境会一直让我逼我们自己变成很诚实。就像我们现在这个年纪，我们三个 f a 的都是像二十八岁，然后周遭的朋友都已经。在好好上班的大家都干得很不错，他们买的东西我现在绝对买不起。像可能一进台积电，进了两三年，就已经开始准备哇，怎么要开始看房子，然后准备哎、欸，我买房之后参观一下。然后对我们，对的心中就是我靠，怎么会变这样？就是我们还在创业，然后我们还在担心，我们二零二四还活不活得下去？我下半年的薪水还可以继续发？就是我觉得我们创业一直在处于，就是我要一直担心很基本 basic 的生存问题跟。很高层面的商业的问题，就是这我要一直来回思考、嗯。对，而且我觉得外界对于创业的想法是，因为我我觉得我们在创业过程中也有同期的好朋友也看到我们说，哎、欸，我觉得你们创业很酷哎、欸。对，那我要创业。然后可能两三年过后，我们在遇到的时候，他会说，我靠，我当时我会做这样的选择。真实的创业是更残酷的。
5: 嗯，
1: 我觉得很感谢，是我们是在台湾创业。我们在台湾看到真的太多的不科学的事情会在台湾发生。太多的事情都已经教会我们要怎么好好做人，回到做人，真的好好做人<笑>。嗯，对，就是讲讲好话，不要那么偏激。对、嗯，
2: <笑>其实我觉得对自己诚实比对公司诚实好更难，因为对公司诚实，就像刚才 k i 说的，就是你的血淋淋的数字就是摆在那，你的客户、投资人的反馈就是摆在那，那你不改，你就是活不下去。所以我觉得，对于公司诚实，然后怎么样 pivot 这件事情，我觉得不是那么难决定了、啊。这样说，那我觉得在于对自己跟公司诚实这两件事。我觉得对自己诚实是是一个，就是又回到好好做人这件事。我觉得是一个 founder 说， founder 都要必经的过程。因为你在跟很多人沟通的时候，你在做很多决定的时候，其实你就会发现到很多你自己的 pattern， 就是你自己的惯性。那你在这自己的惯性里面，就需要很诚实的去面对自己，说为什么我跟这个人讲话的时候会特别不爽？为什么我不跟这个人讲某一件事情，我跟另外一个人讲某一些事情？那在这样子看到自己对自己诚实的惯性里面，才有办法去跳脱这个惯性，去对自己诚实，然后才有办法好好做人。这样，对我觉得，另外想要分享另外一件对于诚实这件事情，是我觉得在创业过程之中有一个 thought 帮助我很多，就是不要害怕失败。不要害怕失败，听起来是一个老生常谈。可是所有人都会害怕失败。那所谓不爱害怕失败，意思是就是当我开始去想最糟、最糟、最糟状况会多糟的时候，就會觉得好像其实也没有真的那么糟，好像也不会死掉这样子。我觉得当真的开始比较不害怕失败的时候，就可以用一种比较轻松跟好玩的心态去面对周围的这一切，还要面对自己。那也不会把所有事情都太往心里去，然后不会把所有的要改变的东西跟诚实的东西都当做是对于自己跟对于公司的一个攻击这样子
5: 。回答超棒的，怎么面对恐惧？对
2: ，还是很多恐
0: 惧。嗯，正
5: 常，正常。<笑><笑>其实之前奥局我们在 podcast 上有讲到很多关于恐惧的事情，对，所以我也蛮好奇，就是你可能提到面对恐惧，就是让你有很多改变。其实我想问的是，在做新创的时候，需要很多的动力。很多的 drive， 很多 motivation。那在面对恐惧的时候 ，what drives you？ 什么让你可以继续前进？这个动力是哪来的？看敖局这边开始，你要回答上一个也可以。顺<笑>顺势的就是，所以,所以,所以,所以问题是，你可以对自己诚实，呃、或是
0: 怎么样面对恐惧对？因为我觉得这个问题其实是顺势的啦。然后我觉得很多时候，其实我们既然会选择创业这条路，代表你个人一定有一个动力嘛。但我觉得其实可能第一个是很诚实的去面对你到底为什么要创业吧。因为我觉得可能不是说所有人，可能某些人，就是他在说为什么要创业的时候，会会有他自己的一套 SOP 吗？就是会说，哎、欸，可能我想要成就某一个愿景，或是这件事情我非常的热情，就是说是这样说，但很有可能当时局不对或者是状况不好的时候，可能就会很多恐惧就会来，然后或者就有很多压力。那可能如果其实就可以诚实的面对自己，说，哎、欸，那我到底创业是为了什么？假如我真的是为了成就这个愿景的话，那。其实现在这些客户的小回馈，或者是一些业绩的波动，就是不应该影响你。你无论如何都应该继续做。我举一个例子好了，是我现在创的那个呃真实品牌工作室。我们基本上是跟非营利组织，然后还有就是社会企业帮他们做品牌跟行销这样子。那当然大家知道非营利组织跟社会企业基本上他们的呃就是资源本来就没有那么多，所以事实上就是我为他们服务，自然在某些组织上面其实利润的空间会相对比较薄。这样就是，就是这个是一个事实。然后我前一阵子其实就在纠结一件事情，是有一个新客户来找我，那当然很希望帮他们重新做整个品牌的架构设计。然后我其实他们是一个花莲的，基本上是在做那种根深的少年啊，或者是一些家庭破碎重建工作，就是这件事情打动我非常深。但我发现好像当他们跟我们讲他们的预算之后，然后我就发现我自己只是变得非常没有动力。但这个是很优美，的因为我一直在说服自己说，哦，我真是超热情的人，我当初决定回复要服务非。营利组织的话，钱更不重要。因为如果我是为了想要赚钱跟创业的话，我就不会做这件事情了。所以我一直类似也不算欺骗自己，应该说我没有发现。我一直告诉自己说，哦，我可能只是最近比较忙，或者是觉得哦花莲有点远，就是所以我暂时没有处理它。但过了几天，我都觉得事情不对，然后我就真的是很真实的问自己说 a u d 到底为什么不想接这个案子？然后我才发现，虽然我每次都号称说，就是可能利润不是最重要的，我只是想要产生那个影响力，但事实上，只是对于我的利润的空间被压缩，我其实非常的在意。所以，好像真的就是诚实的面对自己，说，对我就是还是要付房租，然后我还是要买房子，然后我还是偶尔会想要吃一些好的，然后还想要供养我的家人。所以，不管我说什么，但很诚实的面对自己，这个利润空间对我就是很重要。如果这样子的利润空间不存在，其实我可能会不想做。对，所以我就非常诚实的面对这点，然后我觉得。很棒的是说，面对之后反而让我可以去跟那个客户谈，然后我就真的是直接告诉他说，我的收费就是这样，这个我我我我我每一小时就是这样子的钱，这我没有办法改变。但是因为我了解你们的预算，所以我等于是为了大家克制化了一个 package 啦，类似说可能原本的 f u l package 是说我又要带工作坊，然后又要帮他们整个设计整个 branding， 然后我要把他们网站啊什么整个策略都做，然后我就直接告诉他说，就是呃我的工作坊我的实薪就是这样，这个不会变。但是我觉得以设计设计师啊，这些你可以去找你自己，就是你合作过的，可能比较符合你预算的设计师。然后我这边可能可以用顾问时数来让你 consult， 所以这是等于我从头到尾都没有压缩到我自己的获利空间。但我提出了一个比较符合他预算的 proposal， 然后对方接受，我们就去合作。然后我的重点是说，我觉得好像嗯，很多时候其实是察觉到，然后真的是很诚实的问自己说，你到底。创业是为了什么？然后你是不是有其他条件的？因为我觉得很多时候，可能有些创业家会不愿意面对吧。对，所以这也是让我花了一些时间面对，说，对我其实就是还是很在意这个钱，这样。
5: 新创没有钱就跑不动，就像个车没有油就跑不动。对你开车不，那当然
0: 是啦。但主要是因为我的算是、呃、算是 agency 的模式。对，所以其实对我而言，我的成本其实就是我自己的生活。那当然，我有请一些 part time 合作人。对对对，所以并不是说我这样子，我可能就会付不出房租什么不西，就是我自己的收入。但我就发现，哎，对我就是在乎这件事情，然后我就承认。那当然，我看清楚，当我提出一个两全其美的 solution 之后，我的动力就回来了。嗯。对，所以我觉得好像很多时候是可能给自己一些空间去诚实的看，然后我补充一个是说，可能有的时候跟创业伙伴之间彼此要怎么诚实吧。然后我觉得是呃，至少我自己啦，我觉得我们在招人的时候是非常在乎诚实这件事情的。就是当然履历上面这些 hard skill 也是很重要，但是好像新创团队很脆弱嘛，一个人就可以影响很多，所以我们其实会花超多时间去去了解对方的人生的，然后就会问他很多问题，说就是什么事情会让你暴怒，然后什么事情会让你超不爽。然后，例如说什么你们被放在一个荒岛上面，然后没有食物的时候你怎么办？然后就是主要是说会给这些很多虚拟或者是真实的 scenario 去了解对方的为人，跟他是不是真诚。然后我发现有经过这样子筛选的人，确实当我们的生意碰到挫折，例如说去年 FTX 倒了嘛，就是对区块链整个产业影响很大。我们因为有这样子的特质跟共识，很可以诚实的对话，甚至说那我们到底还要不要继续做？就是这么困难的对话，我们可以很自然的产生这样，
5: 嗯，很棒。诚实跟动力这两个是环环相扣的，对自己诚实才有办法身心灵合一的去专心做出最好的品质。那按这边呢，你的动力还有你怎么对自己诚实
3: ？嗯，我觉得这两个也是一样，就是呃，就是他们说 inspiration 嘛 comes from action 嗯。嗯对，就是你动了，它自然就会产生一种能量。对，那呃，我觉得其实很多时候我最大的动力就是人生很短，对，我不知道我会活到哪时候。所以我一定要活得很满意。那这个满意就是说，我觉得最后已经不是说什么我买车还是怎么样，就是当然我生活品质要有嘛，我要可以睡七到八个小时的觉，这我觉得很重要。因为二十几岁的时候，我就是还掉发一大堆，有的没的，对、啊，我很爱我的 hair， 然后<笑>然后发现说开始白发很多的时候，然后掉发，我就觉得說哇你知道吗？那种感觉会。你说我不爱美这是假的，你知道吗？就是因为之前我想说啊，随便啦。反正我也是二十几岁的时候，大家都只看我就是穿 T 恤跟 Jeans， 对。然后后来我发现说头发越来越白，然后掉发，所以我想说我要不要当那种很自然 OK 的那种？不过后,后来想说不行，我还是爱我的头发。所以呢，后来我就觉得说，其实最大的就是说，哎，我我的基本的东西，对不对？要有什么一定要有，比如说我要吃一顿饭呐、啊，我要可以煮饭，我可以去买菜啊，这东西不能没有。因为以前有一段时间我有感受到那种。很少的时候，还是要很怕怎么样的时候，对。但是幸好，当然是说你有家人嘛，可以保护你这样子。当然不是每个人都是那么 lucky， 所以我觉得诚实是说，我一定要脚踏实地面对每一天，我才能真的越来越好。因为我相信，在这个过程中，你可能你有答应别人的东西，你没有做到。但是那个不是说你是想要骗人家，是因为。你真的觉得你可以做得到，可是你后来最后你没有做到了，所以你会很挫折，你会觉得说，那我是不是就是实力不好？但是其实最后有时候事情发生，像 COVID， 谁知道这么多店会倒啊？连那种大集团的什么店都倒了。所以我觉得到最后的诚实是说，好，我过得踏实，每一天我可以吃到我要吃的，可是不要说你知道，因为你现在还没有到你下一个目标嘛。那因为人生很短，就是你会找到另外一个东西，对你自己也好。我觉得这个是我，我觉得是比较少听到的，就是说你一直觉得说你现在是一个 machine， 你就是一直 give， 一直 give， 但是这个不是 love 啊，这个、不是爱啊，因为你如果对自己都没有爱的话，你怎么真的给更多人力量什么的？所以那些都是虚的。其实到最后，你跟人家说什么哦，就是你要 positive 啊什么，那都是虚的，因为你自己回到家你在掉发，对吗
4: ？<笑>你懂
3: 吗？哦、oh, ，我开玩笑 ，OK， 就是我的意思是说，反正你要懂得爱自己。你到最后其实你什么都没有的时候，说你可能你你身体变很不好。像我现在周围看到一些我其他的一些创业的朋友，我跟他说，你有没有睡觉？你有没有去洗澡？就是你有没有你有没有谈一个恋爱？因为你知道吗？我跟你讲一个东西，就是你当你是在创业的时候，你是一个 manager， 对不对？你要 manage 人的时候。如果你没有给你自己干干净净的，你没有谈一个好的恋爱，你是要怎么对人家好呢？跟同理心。所以我觉得第一个其实是自己，你自己要过得快乐跟开心，你自己要回到一些 spirit 的东西，不是 spiritual， 不用一定要说你要进入到塔罗什么的。有时候我也蛮爱的，但是重点是说你要能够就是看到你自己就覺得，就说哎我 like you， 就是我喜欢你。那你这样子才能真正当一个好的领导者。
5: <笑>那我们进入最后 Q A 的部分。那其实很多人在 Discord 里问的问题是关于说，因为很多人现在还没有创业嘛，然后说可能想要创业的话有什么样的建议。那我觉得我们可以问更具体一点。你假设台下有一位观众，他现在问你问题，说他一年后要开始创业 ，OK， 一年之后，那你会建议他这一年做什么样的准备，培养什么样的技能，或是培养什么样的心态，让他在一年之后？开始创业的时候，可以跳过一些你们踩过的雷，看谁想先开始都可以。
1: <笑>没有，我第一个问题会问他说：为什么要一年之后？问不是现在？为什么要拖到一年？一年长、嗯、啊！一年对一家公司来说，就是你可以开始就死掉，开始就死掉，开始就死掉
5: 。呃，有些像是说，我想转职，但我还没有准备好，我可能技能跟一些心态、okay. 跟环境还没有准备好。那我为什么？哎，那你这一年做了什么 ？Right？ 我会、Airbus. 我会这样
1: 好奇。OK， 我觉得如果你 survey 的很清楚。你思考的非常的清楚，然后很多东西你都准备好的话，你就不会创业。呀<笑>、yeah, ，我觉得我觉得所有事情如果想通的话，你就不会创业。对，对你会觉得人生那么累干嘛
3: ？对、嗯、我
1: 现在只想要存钱买机票出国玩，就这样
5: 。And 你会希望他们可能就是定个什么停损点这类的计划，你知道
1: 吗？哦， oh, 我觉得一间公司，我觉得它最惨的状况不是它倒掉，我觉得倒掉其实很爽。你就倒了嘛，你你没有轰、那、轰、個、烈烈
5: 的，但你没有那个责任
1: 啊。我觉得公司最惨的状况就是它不上不下，就是你舍不得把它丢到垃圾桶，但是它好像又哎、欸，好像有时候涨一点，然后又又下来又下来，就是最差就是那个状况。对，然后我觉得我們我们的公司大概有三年都在这个状况，就是你不知道要不要放弃。对，因为你永远你永远可以给自己一个莫名其妙的希望說，说 OK 啦，我们不理薪水再撑个九个月好不好？<笑>要不要？再九个月，保证一定起得来。对我们，我们前几年都是这样，都是在那个状态。然后我觉得那个状态超惨，我觉得最好的状态应该就是我们直接烂到炸裂，就直接砰没了。好，大家回去乖乖上班好，我们明年搞不好还可以一起出去玩，友情也不会破裂。对，我觉得其实最惨就是那个状况，而且你要清楚地知道说你现在已经在这个状况了。对，你可以容忍在这个状态到底多久？因为我觉得公司要倒掉其实说真的蛮难的，你永远还是可以莫名其妙找到一个钱。莫名其妙做的客户，你还是有了钱，但你就是刚刚好趴在那边，对你，你起不来，你也上不去。对我觉得大概就是这样。推神。
2: 哎、欸，我真的是超级赞同你刚刚讲每一句话，我刚刚就狂点头，就对对对，
0: <笑>没错
2: 。就刚刚克瑞说，就是你讲太清楚不会创业啊，这完全是事实啊，因为创业超不理性的，非常莫名其妙一件事情。但是，假如真的想要创业的话 ，put aside， 就是我觉得很需要知道的是。像老徐说的，就对自己完全不能够妥协的东西是什么？然后要超级诚实这件事情。那我自己的 mental map 怎么样去衡量这件事情是？是好，今天我的生活，假如少了某一件事情，哪一件事情会让我觉得生活非常的没有动力？就是连做事的动力都没有。那这可能是薪水，可能是我今天的居住环境，可能我今天薪水少于多少，我就不能够住在什么样子的房子里。或者甚至是跟家人在一起的时间、运动的时间等等的，那这件事情跟梦想可能一点关系都没有，这是一个很生存的东西。所以就这件事情，每一个人都會有不同的方程式嘛。那我觉得这件事情想好了之后，就大概知道自己的停损点在哪。毕竟一定的年纪创业之后，你就很难做这种九个月不领薪水这种事。对，<笑>所以这种事情，我觉得需要在创业之前就。好好的想好，所以很多人创业是可能会先从一个 side project 开始做，他不会马上把公司辞掉。那可能假如他融到钱，或者是拿到客户，或者是他有很清楚的，就是一个对客户的 ROI， 可能他是做 To B 的，那他就有这样子的一个停损点，就说 OK， 我这样的团队我发生了某一件事情，那我们大家就一起辞职开始创业。那很多人可能会用的那个点是拿到钱或拿到客户。呃，另外一件事情，我觉得在创业之前可以好好想好的事，就是你的工作形态是喜欢什么样的形态？那你会不会想要有一个 co-founder 跟你一起创业？我觉得在找 co-founder 是一个超级无敌重要的事情，真的就是找人生的另外一半，跟结婚一样，跟跟结婚一样。我听过超多可怕 co-founder 的 co 故事。哈<笑>我、嗯、我的 cofounder 是我是很好的 cofounder 故事，真的，我<笑>我的很棒，我是很棒的 cofounder， 这误打误撞找到很棒的另外一半。但是我真的听过非常非常多可怕的 cofounder 故事。那我看到一篇一个文章一句话说：假如你不想要跟这个人一辈子共事的话，你连一天都不要跟他一起共事。那我觉得。找 co-founder 真的是非常非常重要。那假如你觉得你不是一个想要单打独斗的人的话，但有些人单打独斗很好。你假如觉得你想要是 co-founder 的话，那花这个时间好好的去找一个 co-founder， 嗯、呃，我觉得是创业之前可以好好想的事情
5: 。那句话是南包奥说的嘛？对不对？哪不是南包奥说的吗？ Tan, 对对对
2: 。他的书真的很棒。超棒。<笑>他就是那个，他就是那一种，就是创业创到最后觉得说
5: 已经对
2: 对，就是成仙了，<笑>就是那种人。嗯，嗯很棒的回答。对
3: ，呃，我会觉得说，因为每一个人可能你还没有创业的时候，你可能会觉得说，哦，我不知道从哪里开始啊什么的嘛，对不对？然后，但是其实每一个人都很多的资源，因为人就是一个很大的资源。为什么我们会喜欢听 Podcast？ 因为我们可以进到另外一个人的世界跟他的思考。那所以我觉得你第一个 skill 你要有的是当一个好的 PM。嗯因为刚开始你创业的时候，其实你就要很了解怎么 manage 很多个部门，就是很多人说 many hats 嘛，对不对？你一定会有三个部门，一定马上就会成立。一个呢，一定是 marketing 跟 branding， 因为如果你之前你你都是在另外一间公司，然后那一间公司不是很大的企业的话，呃，很难让人家信任你的能力。所以就变成说呢，你要懂得说 ，OK， 我第一个我要懂得 branding， 一般的设计的思考这种东西，还是说呃呃视觉这一块你要懂，然后第二块你要懂的是 finances， 就有点像你现在用摆摊的方式，好，你先不要开店。你先摆摊，摆摊的那个过程中你需要什么？就是这个，然后你要懂得每一天呢去 manage 这个三个部门，然后慢慢慢慢，你觉得你熟悉的时候，你才能 outsource， 你才能派给别人。因为我觉得有一些像我听过一些创业的人分享，呃，你要懂得马上 outsource， 因为你的时间很宝贵嘛，你要从你自己强的地方。但是我觉得这个其实是不对的。因为你刚开始你不懂的 finance， 你就不懂什么是好跟什么是不好。你不懂 design， 你也不知道什么是好的 design， 不好的 design， 你也不知道行情价是什么，所以你可能会花很多钱在错的地方。所以我觉得是 basic。那你怎么去学习？当然有两种方式最容易嘛，一种是你周围的人里面有谁现在目前就是 finance department， 你就可以问一些问题。一些 basic 的东西，然后另外一个是说你直接在 YouTube 学，因为 YouTube 太多免费的 resource 了，甚至现有很多的大学都是免费的课程让你可以去上，你就是花一天的时间就是当一个学生去学习。然后呢，呃，另外一个是说你要懂得做一些 test。关于自己 personal development 的东西，比如说你的 Big Five 啦，还是你的 Myers Briggs 啊，这个为什么要做？不是因为你很相信这个东西，可是它是一个大数据，你会大概告诉我你落在哪里，然后你应该要跟哪一种人合作？为什么？因为我觉得有一些人很厉害，可是两个人很厉害的人，不代表你是好的 co founder， 也不代表你是会是好的朋友。你真的要喜欢这个人，他的做错你才能容忍。你想到感情，你就了解我的意思。OK， 你懂吗？就是。当这个人是你，就是喜欢在他的旁边一起工作那种很契合的时候，这个人可能不是最百分之百最棒的，但是你愿意容忍这个每一天慢慢磨合到很棒的一天。但是这个人很棒，他你没有办法在同一个屋檐下跟他合作的话，你们会很惨，因为最后会 divorce， 然后 divorce 会很多钱。所以我觉得这东西是最 basic 要有的。然后你再来，你要去挑什么，就会容易很多。
2: 我可以，我可以補充一下 ，Ann 刚才说的就是学这些东西嘛。我觉得很多人把学这些技能想得太高深了，嗯、然后就为了要去创业，所以去念个 n b a 不要做这件事情好吗？真的，拜托不要。
0: <笑>我其实刚刚前面几位在分享之后，我都一直点头，就觉得实在太同意了。然后，呃，我可能補充一下吧，呃，一个是说，其实如果大家有听我的 Podcast 会知道，我其实生性比较保守嘛。请问是，请问刚刚是
4: 刚刚是惊讶的意思吗？
0: <笑>跟我录了两集，这我不了解我，没有了，开玩笑的。呃，应该说，如果大家是看账面上履历啦，就会觉得，欸、a u d r e y 好像会很突然的去做各种不同的事情。比如说，哎、欸，这是突然去巴西，然后又突然回 P n G 当 Director， 然后又突然去 Teach for 台湾，然后就突然就创业了，创两个，就是好像从账面上这一切都非常的疯狂。但是其实，在背后我自己做每个决定之前，我其实是尝试了很久，然后我确定说这个东西喜欢，然后我觉得有机会，我才會去做。对，然后我觉得是呃，大家如果有研究创业，就知道有一个东西叫做 product market fit 嘛，嗯，就是说你到底能不能长大，其实就是说你自己 offer 的东西到底是不是市场需要的。所以我觉得以创业第一个是你要找到你的 product market fit， 第二个是你自己的热情啦。我自己是觉得好像要有热情才会做得久。对，所以我会举这个是说，我觉得先以热情来讲，很多时候因为大家刚问转职嘛，我其实也是会蛮嗯推荐大家先用一个 side project 或是尝试开始嘛，因为我觉得很多时候你。脑中想象的跟现实实在差太多了。对，就举例好了，以非营利组织这件事情，就是呃，我从巴西回来之后，在 P N G， 然后我原本都觉得天呐、啊、，Corporate C S R 工作实在太适合我了，只、就是又有钱拿、啊，然后 scale 又很大，又可以就是有社会影响力，所以我那时候就在公司自己创了，就是招大家创了一个社团，就是我们去找非营利组织帮他们做顾问。结果做了之后，我才发现 no， 就是这件事情超不合理的，因为我们其实等于是兼职在做这件事情。所以基本上我根本没有时间好好的服务他们，所以等于就是我大部分的时间还是在嗯，就是做我本职的工作。我就是用这种 corporate 兼职的方式根本做不到，我就发现 OK 不 work， 所以我就决定说好。但是我发现我是喜欢非营利组织的行销这个本职的，所以我就跳去 Teach For 台湾，因为我们觉得啊，应该就是 dream job 了，叮叮叮。但后来我发现 no， 就发现说好像嗯，对，一个是说对我而言，我发现我其实没有那么专精在服务，例如说教育这块，我其实是想要。就是一直跳着做，所以要要让我想象，我可能要十年都待在 Teach For Taiwan。我会觉得很绝望。但这个是我进去之前我其实不知道的，对。然后那当然那时候我有料到有可能会有这件事情，所以我其实那时候跟 Teach For Taiwan 只有签就是一段时间的约而已，就是我一开始就有料想到这件事情，所以我一开始就签签约。然后在 Teach For t a i w 台湾时候，其实用我的空闲时间，我已经开始。结案了，因为我就开始想说，我想要先试试看，是不是真的是跟不同的客户合作，我就会开心。然后发现哦，我真的蛮开心的，所以才说，哎，时间到了之后，我就决定我要开始创自己的工作室。但其实你如果往前推的话，就是想要做非营利组织相关的服务这件事情，我其实酝酿了。两三年嘛，但这两三年我中间有一直在尝试哦，只是说那我觉得我嗯，工作室这块算是蛮順利的，其实就是因为我前几年已经尝试很知道自己的兴趣，然后再加上说我因为在 Teach for Taiwan 的时候已经开始结案，已经有推过几个模型，所以其实我觉得蛮快就找到 product market fit，、嗯、就是从那些经验我马上就找到说 OK， 我要推这样子的工作房，我要推这样子的行销案。所以我其实是觉得说，大家不管是转职啊，或者是我之前去做一个数位游牧的讲座，有人问我说，他们想要开始数位游牧生活，或者他们想要转成自由工作者，就是到底该怎么做？我的建议还是说，你先从 side project 就是试试看这样子，然后你可以第一个摸清楚你到底喜不喜欢这件事情，还是它是一个你知道就是脑中幻想这样。对，就像你找对象，你会列，就是去那个什么。哎，霞海城隍庙嘛，然后你就列二十条什么之类的，然后后来真的找到人，发现 no， 就是完完全就是你不喜欢这样的人就分手之类的。所以我觉得真实的去尝试是让你知道你喜不喜欢。那当然就是说你越早尝试，你可以越找到，就是 product market fit 可以帮你省很多时间、嗯。对，因为相对于区块链的另外一个公司，我们等于真的是决定之后从零开始，就也没有什么时间酝酿跟尝试。相对起来，我就觉得中间的路途就是辛苦蛮多的。所以这是跟大家的一个分享。嗯，我想再
3: 补充一个东西，就是关于 product market fit。呃，我觉得 product market fit 很适合的是新创 startup 的 culture。但是我觉得，呃、uh, ，你想要开一间公司，你不见得一定是要做一个 startup。那呃，我觉得很重要的，其实因为我是在永续的领域嘛，跟教育嘛，我发现一件事情，就是说，因为 culture 这个环境会改变很多，所以会影响到人家想要投资什么。你知道在，在呃疫情以前，其实要投资所谓的 ESG 跟 CSR 这一块是非常少的，而且甚至是很辛苦的。但是因为你知道，大家都了解，现在很明显知道说，哦，地球的暖化。等等的，其实哦，我用新加坡来说好了，因为新加坡其实都是进口很多其他国家的食品嘛，哈，因为他们自己没有这个环境，所以呃，现在他们是投资最多，呃，就是所谓的那种植物肉啦等等的这些研发。那再来，他们食物架构好了以后，他们真的才可以帮助他们的人继续继续前进嘛，哈。所以其实是有时候不是这么快，就是 give up。可能周围人就像我说的一样，他们看不到你的优势这么近这么快，但是你在同一时候，我觉得有点像演员。我觉得其实创业有点像当一个演员一样。就是你会表演不同的角色，对不对？但在这个过程中的你没有在 give up， 你还是是一个演员。但是你旁边可能你的 real life 是一个 cafe barista， 你可能在呃、uh, waitressing， 还是你在卖咖啡。It's okay， 因为在这个过程中你有一个东西，你的热忱的东西，你反而每次见到不同的客人，你可以聊到这件事情，这种时间就会创造机会。因为有时候你以为说你刚开始零的时候，你你没有什么可以给别人的， not yet。你再来，你有名的时候，你就是你已经出名了嘛？那当然很多人来找你。刚开始那个阶段太容易被打倒了，所以其实就是你熬过。如果你觉得这个东西是真的很重要，真的必须要有的东西，你可能是跟错的人聊天了，错的环境了，你肯定要跳到另外一种环境，你会被人家看到。所以就不要太快的，就是 give up。嗯
5: ，我就觉得我们今天讲几个重点，一个是做人很重要，就以人为本。要做一个好的人，做个喜欢自己的人，你有超有办法去做好的事情，跟带领一个团队。那第二个，我觉得重点是刚刚讲的 product market fit， 怎么样去找到别人想要，然后是适合这个市场自己有热情的东西。那刚刚奥局给的建议，我觉得很棒，就是因为在 startup 的环境之下，我们常常会讲的一个字就是 iteration， iteration 就是怎么样迭代，怎么不断的去拿到新资讯，做不同的尝试，循环，循环，循环，在做 startup 也是一样，我们不断的 iterate 我们自己的产品。怎么样去让它更好，然后怎么样去吸收用户的一些资讯？那我觉得我们对自己的人生也是一样，把自己当做一个产品，不断去 iterate 自己在尝试的事情，在吸收知识，做的事情。像刚刚欧局说的，想要转职或想要做什么改变，最好的方法就是从最小单位可以做到的事情开始为目标。你一开始把那个目标放很大，我要一年后转职开公司，那个、都太遥远、太不实际了。你有办法说，可能我一个礼拜的时间学会怎么样把一个网站很基本的架起来？然后怎么样上 YouTube 去学些最基本最基本资料，让我可以在七天之内就有个结果，学到一个新的知识，然后给自己慢慢建立起那个信心，就是我可以做不一样的事情，然后再不断的去 iteration iteration。所以以人为本跟 iteration， 我觉得这两个是超棒、超精彩的分享哈。所以，呀，到这边谢谢各位。哇、wow, ，这个访谈真的超精彩。我们时间是这个时候延后了一点，因为大家听得津津有味，然后每个来宾都越讲越深，然后越讲越有心得，所以真的那时候大家都舍不得转移。呃，那这一集很多精彩内容，像是,是在新创怎么从零到一、一到十、十到一百这个过程中有什么不一样的体验，怎么样不一样学到的东西，然后真的是创业跟工作之间的差别啊、呃，怎么样在创业路上当个领导者，怎么样带领团队，怎么样做最好的自己，同时。带领别人，很多事情都是以人为本。然后 Teresa 他们呃，二姐都有提到说，创业真的很像是一场婚姻呃，你跟你的 co-founder 怎么样相处啊、呃？然后其实外面的世界的眼光跟里面真正发生事情都是全然不一样的。这个座谈讲完真的是我们 group hug 拥抱了一下，因为我们大家都听得出来，大家经历过很多很很艰辛的创业的路程。那大家讲了很多，就是像是呀，怎么样带领团队啦，然后怎么样诚实的面对自己。诚实面对自己的公司，诚实面对自己的产品，你的知本真是什么？别人知不知道这个知本真是什么？那你要怎么样做一个好的人才可以当一个好的领导者？怎么样以人为本？怎么样带人做人？啊、呃，我们越能诚实面对自己，就越能诚实面对自己的产品、自己的公司、自己的生活、自己的未来，然后才更精确的做出下一步该做的、对的、重要的决定。那听了大家创业的分享，一些可能一些残酷的体验跟多么辛苦的感受，希望大家。不管是自己工作，跟也是在创业，或者在做自己的个人品牌，没有一条路是轻松简单的。想要做到成功，想要做到最好自己、最满意的理想，发挥自己最大的潜力，那个路上的过程绝对不是轻松的。那也有很好的伙伴陪着你，然后也不断的诚实看待自己，不断的去寻求回馈。我觉得回馈这个是很重要、很重要一件事情啊、呃。以前在 AG， 我们主管都会说。回馈是最棒的礼物，所以我自己在团队、在跑团队，或是在经营社群，或是做任何事情的时候，我都会不断的寻求回馈，因为有回馈你才棒，有资讯才会知道下一步怎么样去调整，怎么样去堆叠，怎么去 iterate， 让之后未来可以越走越顺，越走越好。所以希望大家听了这一段，觉得对于不时创业、对于自己工作或是生活都有帮助。那我们也提到一些关于动力的东西，那按说的就是他最大动力就是人生很短，那我也觉得人生真的很短。啊、uh, ，所以如果你不诚实的面对自己，不诚实的过你的人生，那真的太可惜，太可惜，太可惜了。好，那希望大家有收获，然后我相信你们大家都可以做到最好的自己，大家一起加油。哈哈，好，这边我也想分享一些办活动那些大家填问卷给了一些回馈。有人说得到最大的收获是对于转职有勇气开始去尝试，勇敢去挑战自己。然后有人说认识很多正向且持续学习进步的人，然后也结交到来宾，同时与现实生活在一起努力的现场参加人员做交流。呃，然后跳出舒适圈，到现场感受自我成长的气氛，感受到大家高涨的情绪，啊，现场气氛带给我很多很多的能量。啊、呃，那有人对小班长说：“小班长超棒，谢谢他们让活动这么好玩啊！」辛苦小班长，谢谢小班长辛苦办这么一个这么棒的活动，让我六月充满快乐。”然后有人说：“超级用心，每个细节都感受到小班长们的热情与巧思，谢谢人都超棒，很会办活动，是你们自发性办了一场有内涵、有回忆的好活动。”
4: 嗨，我是 Yolanda。这一次年会能够看到大家都收获满满的，真的很开心又很幸福。这一场活动要能这么温馨圆满，背后要感谢非常多的人，要谢谢店佐团队的支持，谢谢小班长们的创意，谢谢店粉的热情，谢谢来宾的力挺，谢谢 j a k i 的信任，沟通直接，还有资讯透明。我这边想要跟听众们分享一件鼓舞人心的小事。就是这一场年会，它其实是在一场轻松的聚餐活动中发想出来的。从确定要做到实际上完成，只花了一季的时间。大家还记得 Jackie 在之前的 Podcast 中有提到一个概念 ：Ideas are cheap, execution is key。这一场年会就完全的印证了这句话。在行动上可以展现出团队跟小班长们有多想要看到这场年会被实现。我的收获之一就是持续行动，而且要快。如果过程中卡住了，就把抽象的概念或者是卡住的地方转成很多个最小可以执行的行动。希望这个小小的分享可以带给你们继续前进的力量。年会当中。读书会、创业议题跟情感关系这三个主题，来宾们分享的内容都是可以套用在人生中的各种情境，包括认清对自己的原则、对自己诚实、选择占有、对目标的执行力，还有设定时间去检视自己跟伙伴的关系，并且持续的修正。真的，每一场座谈都非常的精彩充实。我一直相信，幸运是可以创造的。希望之后还能够有机会跟 Jackie 团队、跟小班长们一起创造更多有影响力的活动。